0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Bautista de San Fernando, una iglesia para disfrutar del cristianismo. En el siguiente podcast, nuestro pastor Carlos López nos comparte una serie de enseñanzas en el libro de 1 Corintios 15, versículo 1 al 11. La victoria de la resurrección, parte 1. Te invitamos a escuchar y compartir esta enseñanza con tus contactos. La victoria de la resurrección es el título. Parte 1, parte 2 y parte 3. Como la guerra de las galaxias, ¿no? Algo así. ¿Eh? Y hoy tenemos ante nosotros uno de los capítulos más sublimes de las Escrituras. Inmenso. Está acá encerrado toda nuestra fe, todo lo que creemos. Y lo vamos a analizar detalladamente el próximo Domingo va a estar predicando sobre la Navidad, el Pastor Marcelo. ¡Feliz Navidad! ¿Mm? Esa es la idea. La quieren cambiar. ¡Feliz fiesta! ¡Feliz Día de la Familia! ¡Feliz shopping! Estamos festejando la Navidad. Les compartí en el grupo de Facebook. Estoy leyendo Mafalda. Es una historieta del año 60. Yo crecí con Mafalda. Y Mafalda le dice al padre: ¿Por qué si de Navidad o a la madre es el nacimiento festejamos el, nacimiento, el cumpleaños de Jesús? ¿Por qué no le damos los regalos a Él? Y la madre dice: Bueno, pero es una manera de, de compartir entre nosotros. Y ella dice: Es una vivada. ¿No? Imagínate que es tu cumpleaños, vienen todos tu cumpleaños y todos se dan regalos entre sí. ¿Y, vos? ¿Y cuándo me toca a mí? Y está bien compartir, pero no nos olvidemos que es comemos el nacimiento de nuestro Salvador. Y si Él no hubiera nacido y no hubiera muerto, no habría resurrección que valga para nosotros y estaríamos, más allá de lo que creas y muchos creen, que se termina con la muerte, aún religiosos. Listo, ahí queda, se acabó. Como dije, hoy, hoy tenemos ante nosotros uno de los capítulos más sublimes de las Escrituras, uno de los más preciosos y apreciados por la cristiandad y más atacado por sus enemigos. En él nos asomamos a las puertas del más allá, las cuales se abren a nuestros ojos, permitiéndonos contemplar parte de nuestro futuro allí, porque allí vamos a estar. Pablo les escribe a los griegos, quienes no eran muy apegados a sus cuerpos, y sus filósofos se dividían en varias ramas, enseñando que el cuerpo se debía usar al máximo en esta tierra. Dale, dale todo, todo el placer posible, de lo que sea, dámelo. Yo quiero pasarla bien, bárbaro, total. Después nos morimos, se lo comen los gusanos y se acabó. Si querés saber qué pasa con un cuerpo, yo estoy mirando la serie Bones, es vieja. Bones en castellano, Bones en inglés, o como se pronuncie. Y exhuman cuerpos, todo. Y te muestran los gusanitos, los caetos. Y eso es lo que pasa con un cuerpo. Entonces la gente dice: ¿Qué te vas a estar cuidando el cuerpo tanto? que Siempre se pudre todo. Bien. Pero había un grupo que era distinto. En Hechos 17:32 al 33, estando en Atenas, Pablo ya había recibido sus burlas cuando les habló sobre la resurrección, él les predica y les dice, estaban escuchando atentamente, pero cuando llegó la, de la, lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Quizás te pasa a vos cuando predicas. No, si hay reencarnación, no, si no pasa nada, no. Y vos decís, no, no, vamos a resucitar ¿qué yo y te miran con lástima un poco más, ¿no? Eh, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y los filósofos gnósticos, que eran lo contrario, no le daban importancia a la materia y enfatizaban la maldad de ella ensalzando lo espiritual. Los estoicos se castigaban. Vieron como en la Edad Media que en los monasterios se pegaban latigazos, se arrodillaban sobre clavos, porque querían mortificar eh, la carne, ¿no? Eh, y se privaban de placeres. nada, no, no, placer no, ninguno. Y la filosofía de los epicúreos era el hedonismo, entregados al máximo a la sensualidad. Pablo les aclara que el cuerpo es una parte tan importante de nuestra persona, tanto es así que el propio Hijo de Dios lo ha tomado para sí mismo por la eternidad. Jesucristo en el cielo, reinándose el universo, tiene un cuerpo humano el padre no el padre es espíritu el espíritu santo obvio es solo espíritu el hijo era espíritu y se puso la pilcha humana y no se la sacó más y ahora la tiene impecable limpia planchada toda pues está glorificada pues resucitó y no resucitó estando igual como estaba en la cruz pareciendo como las películas los muertos vivos viste así y se le apareció a, a maría no, lo siento perfecto, glorioso, hermoso, ¿Mm? y no lo larga más. ¿Mm? Y los que en él creemos también disfrutaremos eternamente de nuestros cuerpos, sin anteojos, sin prótesis, sin nada de lo que tengas en tu cuerpo que tuviste que agregarte para poder seguir adelante. Sin el deterioro, sin eh, hernias, sin nada. Perfectos, semejantes al de Él. Por eso el título es la victoria de la resurrección, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre este cuerpo que se degrada. Eh, que yo cada vez que me veo al espejo, cada vez más viejo me veo y veo bien. Claro, estoy más viejo. ¿Mm? Bien, como dije, será una, solo una predicación dividida en tres domingos. Pero cada sección tendrá su conclusión y aplicación y todo por la misma plata. ¿Mm? Y hoy vamos a desarrollar los primeros cuatro puntos de una predicación de diez puntos. No dije una predicación sobresaliente, diez puntos. Sino que la dividí en diez puntos y esperemos que salga lo mejor posible. Y hoy vamos con los primeros cuatro. Y es corto, son cuatro páginas nada más, son las 11.02 en mi tablet, así que once y media tenemos que irnos. Ojo, si llega a las once y media, no terminé, no empiecen a levantarse, y irse. Yo voy a apuntar a eso. Entonces, 1 Corintios 15, versículos 1 y 2, punto, se llama el Evangelio de la Resurrección. Y dice Pablo, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, en vacío, por tradición, por religioso, no, si creíste concretamente. Existen muchas religiones y modos de desarrollar creencias en miles de dioses en este planeta. Los in, en la India, los hindúes no tienen ni idea cuántos dioses tienen. No saben. Algunos dicen que son millones, no sé cómo los adoran. Interesante, ¿no? Cada uno tiene el dios que quiere. Y tienen eh, festivales de diferentes dioses todos los días, prácticamente en diferentes zonas de la India. ¿Mm? Pero solamente una sola creencia de todas las que existen en este planeta, una sola y bien aplicada, nos da la certeza de la resurrección. Yo sé que voy a resucitar. Le preguntas a personas, aunque creen en la resurrección, ¿Vos vas a resucitar? Y no sé, depende de Dios, según cómo me haya comportado. Eh, no sé, si entro dentro de los 144.000 o de esto. No tienen seguridad. Los únicos que tenemos seguridad de que vamos a resucitar somos los que creímos en Cristo como nuestro Salvador personal porque sabemos que Él nos salvó, no por nuestras obras. Él murió en la cruz por nosotros y él nos dice, mira, a esto que yo hice, tenemos que argar, tenés que agregar esto. No, él dice, cree en mí. Yo ya pagué todo. Listo, si estás en un lugar y estás comiendo o estás haciendo algo y pedís la cuenta, te dice el mozo, no, ya, ya está pago, lo pagó tal persona. Tenés que creer y listo, levantarte y e irte, por lo menos dejá la propina, ¿no? Bueno, solamente nuestra fe... Nos permite despedir a un ser querido sabiendo que si compartimos la misma fe y en 20 años de iglesia lo hicimos muchas veces acá, nos volveremos a ver dándole continuidad al amor y la amistad iniciados aquí en la tierra. Vamos a seguirnos, vamos a ver de nuevo. Por eso cuando nos despedimos decimos hasta la próxima, hasta que nos encontremos nuevamente allá. Y a veces yo estoy pensando en las personas que amo y que se han ido, ¿qué estarán haciendo ahí? Se verán entre ellos. Eh, a veces pienso cuando me muera si habrá, como, no sé, un, un índice para ubicarlos, porque hay millones ¿no? en el cielo. Eh, bueno, habrá como un Google en el cielo, ¿viste? Para buscar, poner el nombre, dónde está, dónde vive. ¿eh? De alguna manera habrá. ¿eh? ver a, así como... A, Acá vamos a ver lugares de donde vivieron o viven famosos. ¿eh? Deja, de sacó una foto en Miami, en la casa de Susana Jiménez. Es cholulo. ¿Eh? Nosotros vamos a ir, ¿dónde, ¿dónde vive David? ¿Dónde está Abraham? ¿Mm? ¿Eh? Entonces, como dije, solamente nuestra fe nos permite despedir a un ser querido sabiendo que si compartimos la misma fe, nos volvemos a ver dándole continuidad al amor y la amistad iniciados aquí en la tierra. Y esto lo aclaró muy enfáticamente el Señor Jesús en Mateo 22, 31 al 32, dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, le estaban preguntando, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino... Todas las personas que creyeron en él hasta ahora están todas muertas, ya están, no tienen más relación con Dios, ya no pueden decir Padre Nuestro, no pueden hacer nada, pues ya no están más. Y Dios dice, no, yo soy Dios de vivo, de muerto no. No, al contrario, Dios es Dios de vivos totalmente y todos vivimos después de morir. Algunos en el cielo, otros en el infierno, ambos esperando la resurrección de los cuerpos para que se junten con los espíritus, y terminen o continúen en el destino final. Y esto es lo que yo espero, estar junto a mis hijos, a mis nietos y todos mis descendientes resucitados, disfrutando del Dios vivo y de en su presencia, del Dios de vivos. Y en mi oración, Señor, soy muy ambicioso, porque si el Señor no viene en mil años, por ejemplo, yo puedo tener miles y miles de descendientes. Si mis hijos se ponen las pilas, ¿no? Porque por ahora tengo una sola nieta. Pero pueden ser miles. Y yo digo, Señor, no quiero que ninguno se pierda. Ninguno. Todos los que nazcan en el 2700 quiero que sean salvos. Si no venís antes. Quiero que, to, quiero que estemos todos juntos. Imagino una mesa larga ahí como los Campanelli. Algunos ni saben de qué hablo. Y ahí yo como el patriarca y todos mis descendientes salvos pero no solamente con mis descendientes también con todos ustedes y con sus descendientes formando parte de la multitud de adoradores celestiales terrenales y eternos todos Apocalipsis 19, 5 y 6 dice salió del trono y cuando escucha una voz oh, porque así la describe Apocalipsis 4, Apocalipsis 5 y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. ¿Eh? Los que estuvieron en las cataratas del Iguazú sabrán más que yo lo que es un estruendo de muchas aguas. Imagínate eso, pero poniéndole bafle por todos lados, ¿no? por todo el universo. ¿eh? como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Imagínate que esa catarata del Iguazú cayera diciendo, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El principio del proceso de la resurrección, el principio, ¿cómo comienza? Por medio del Evangelio, obvio. Marcos 1, 14 al 15. Dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios, Dios el Reino de Dios se ha acercado. ¡Arrepentíos! Por ahí comienza. Y creete en el Evangelio. Arrepentite. Sabes que sos un pecador, sabés que sos un pecador, sabés que tenés malos pensamientos, sabés que haces cosas malas, sabés que por más que te esfuerces en hacer todo bien, se te salta la cadena, como decimos. Alguien te, te, te hizo algo que no te gustó o te, te agarraron mal parado y ahí lanzaste un insulto o un maltrato. Y vos después decís, no, pero ¿por qué? Yo no quería. Y ya está. Tú no querías matarla, pero pues ya está muerta. Porque las emociones te llevan a hacer lo que no querías, pero después querés. Porque estás molesto, que estás enojado, que estás un montón de cosas. Y sin llegar a ese extremo, muchas cosas actuamos mal con nuestros hijos, los hijos con los padres, entre cónyuges, las esposas con los esposos, los esposos con las esposas. Y no es lo que quieren, pero sale en el momento. Tenemos que arrepentirnos de eso y confiar en Cristo con nuestro Salvador. Porque todo pecado que hacemos, más allá de hacerlo contra las personas, lo hacemos contra Dios. La realidad de una vida nueva está claramente explicada en el Evangelio. Los que no viven según la voluntad de Dios, no viven. Solamente existen, respiran, actúan, piensan, todo. Pero no es vida, según lo que la vida dice. Efesios 2.1 dice y él os dio vida a vosotros cuando cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Dios nos da la vida estando muertos que no respiramos, va al cementerio, no, no, yo estaba muerto, vivía, existía, pero no no mi propósito no, no sabía ni, ni yo mismo me entendía hasta de Jesucristo me dio la vida y ahí entendí lo que es la vida y ahí entendí para qué vivimos. ¿A dónde apuntamos? ¿Y cómo debemos movernos? Y la resurrección está incluida en el nuevo nacimiento, porque pasamos a ser nuevas criaturas con un nuevo ADN que incluye la victoria sobre la muerte. ¿eh? Por eso, victoria sobre la muerte. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, yo estoy, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas todas. La retención del Evangelio en nuestras vidas y sus consecuencias prácticas son la evidencia de haber creído genuinamente. Si yo digo que soy cristiano, pero vivo como cualquiera que ¿qué prueba tengo de que soy cristiano? Palabras nada más. Palabras. Primera de Juan 5, 11 al 12 dice... Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bien claro, bien claro. Yo le cito el libro de la Biblia, esto aparece en la página de la Iglesia, Iglesia de Bautista San Fernando, en Facebook, y también el audio. Si lo querés volver a escuchar. Entonces, claro, la vida está en el Hijo, si no tenés al Hijo... No tenés vida. Existís, respirás, pero no tenés la vida. Aunque aún no hemos muerto en resucitado, estamos seguros de que así nos sucederá cada uno de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna desde que creímos. Y necesitamos pasar por este proceso para consumar nuestra salvación. Y en estos tres mensajes lo vamos a ir desarrollando. En anonicenses... De Tesalonicenses capítulo 5, 23 a 24, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, sin cuestionamientos, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que lo llama y lo va a hacer. Tranquilos, lo va a hacer. Nunca dudes de una promesa de Dios. Eso es casi una blasfemia. Porque si Dios lo prometió, ¿cómo vas a dudar? ¿Mm? Y quiero aclarar que estamos hablando acá en 1 Tesalonicense de la resurrección de los creyentes. Ya que los incrédulos también resucitarán y tendrán un nuevo cuerpo para ser castigados eternamente por causa de su negativa a creer. Yo no necesito a Dios. Yo me la arreglo solo. No, después de la muerte no hay nada. Yo... Yo voy caminando acá y le prendo una vela, yo voy allá, yo tengo mi, mi figurita, mi estampa, mi, mi ídolo. Bueno, lo lamento por cada uno de ellos. Porque aunque sea una fe genuina, no es la fe verdadera. No es la fe que salva. Es una fe errada. ¿Mm? En segundo punto vamos a hablar de las profecías de la resurrección. Versículos 3 y 4, 1 Corintios 15, dice: Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento hablaba de que Cristo iba a hacer eso. Y que fuese suportado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Estaba todo profetizado. No era alguna novedad. No fue un plan B por parte de Dios. Era el plan A: Maestro, verdadero, original. La muerte del Mesías era un hecho profetizado en las Escrituras Hebreas. En ellas se encuentra en numerosas secciones esta realidad a las cuales el mismo Jesucristo apeló para demostrar su mesianismo y divinidad. Y lo mismo hicieron los apóstoles. En Mateo 12, 38 al 41, dice, «Entonces respondimos a algunos de los escribas, los que escribían la, la, el Antiguo Testamento, y de los fariseos, los que eran reglistas, legalistas al máximo, diciendo, maestro, deseamos, debir, de, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Está en el Antiguo Testamento el libro de Jonás escrito... Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, uno se preguntaba, ¿no? ¿para qué lo tuvo tres días y tres noches ahí en el pez? Bueno, cuando llegás acá Mateo, te das cuenta, ah, mira, era por esto. Así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. De Jonás. Los ninibenses eran unas bestias en todo sentido, malvados. Dios iba a destruir toda la ciudad, Jonás fue, les predicó, contra su voluntad, porque él estaba enojado, porque Dios los iba a salvar. ¿Mm? Se arrepintieron y Dios perdonó a Nínive, por muchos años no la destruyó. Y dice Jesús, y aquí más que Jonás, en este lugar, ellos que eran unos malvados, paganos, idólatras, se arrepintieron al escuchar a Jonás, y ustedes que son judíos esperando al Mesías, yo llegué, les predico y no me creen. ¿Cómo puede ser? En Lucas 24, 25 al 27, dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. El Antiguo Testamento es un libro cristocéntrico. Los judíos no lo quieren reconocer. Pero Jesús, mira acá, habla de mí, acá habla de mí. Fíjate acá, habla de mí. Y podemos ir, teología sistemática te explica, en todos los lugares, en Cristología, donde aparecen en el antiguo testamento las profecías sobre Jesús en Hechos 26, 22 al 23 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios dice Pablo no, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes no diciendo nada fuera a las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder ya estaba todo escrito que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos atrábamos todos nosotros para anunciar luz al pueblo y a los gentiles y en Hechos 2, 29 al 32, dice, «Varones, hermanos, ¿se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado Tenemos la tumba de David. «Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. David» que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, esto lo está diciendo Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y hay muchas citas más en el Nuevo Testamento, refiriéndose al Antiguo Testamento como profecías cumplidas, no le voy a leer todas. Y también muchas profecías en el Antiguo Testamento, cumplidas que no se citan en el Nuevo Testamento. No hay dudas, de que, de que la resurrección de Cristo fue un hecho histórico, que fue profetizado antes que sucediera. En tercer punto, los testigos de la resurrección. Versículos 5 al 9 de quince de, 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 de dice, resucitó, y continúa la redacción, y que apareció a Cefa, Cefa es Pedro, y después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos, a la vez, estaban todos juntos y Jesús apareció, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ya fallecieron después apareció a Jacobo a su hermano su hermano de sangre, el hijo de María y de José, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, Pablo la perseguía Pablo era un judío fanático bien la validez del testimonio de estas personas es incuestionable. Ellos en su mayoría lo habían visto morir. Algunos lo bajaron de la cruz y ungieron su cuerpo antes de colocarlo en la tumba. Y otros esperaban que pase la Pascua para ir a finalizar el proceso. Sabían que estaba muerto, no tenía ninguna duda que estaba muerto. Lo vieron morir en la cruz. ¿eh? Y los soldados romanos se aseguraron que estuviera muerto clavándole una lanza. ¿Eh? Por la duda, fíjate, ¿está muerto? Porque dijeron, che, está muerto, parece, a ver, dame la lanza. Ni se movió, está muerto. ¿eh? No hay ninguna duda de que había muerto. Y después andaba caminando por ahí como si nada. Y sus propios familiares, la madre y sus hermanos, no sé, y todos, ellos también lo vieron. Y tengamos en cuenta que cuando se le apareció a Pablo, él estaba persiguiendo cristianos. Y fue tan contundente. La presencia corporal de Cristo que dejó de ser perseguidor para, su, para ser su predicador. Quedó tan convencido este perseguidor y asesino de cristianos de que era Jesús resucitado, que dijo, listo, cambio de oficio, a otra cosa. En Hechos 13, 26 al 33, dice... Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Lo leían, lo leían, lo leían, sabían, sabían y lo condenaron. Las cumplieron. Estaban cegados por Satanás. Porque la Biblia dice eso. El diablo ciega el entendimiento, aún de muchos que dicen ser cristianos, pero que no lo son. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, no del sepulcro, porque estaba medio vivo, de los muertos... Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús como está escrito también en el Salmo segundo: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Para cualquier juicio que si tuviste juicio alguna vez, un abogado nos pide dos o tres testigos, ¿no? Por esa cantidad es suficiente para demostrar los hechos. Pero Dios nos dio más de 500 testigos para demostrar la realidad de la resurrección de Cristo. Para mí es suficiente. Y no olvidemos que los judíos sobornaban a los soldados que cuidaban la tumba para que mientan sobre lo que habían visto y que negaran la resurrección. Que dijeran, no, vinieron y robaron el cuerpo cuando ellos sabían que no vino nadie. Y que desapareció el cuerpo. La resurrección de Jesús es un hecho tan histórico como la Revolución Francesa y la caída del Muro de Berlín. Los tres acontecimientos tienen muchos testigos que los confirman. Y no hace falta fe para creer que así fue. ¿No? Yo no tengo fe para creer en la Revolución Francesa. Leo los libros de historia. Para la caída del, Berlín, del Muro de Berlín tampoco. Leo. ¿No? Y para... La resurrección de Cristo, también leo, leo la Biblia. Último punto, cuarto punto, la predicación de la resurrección. ¿Qué es lo que hacemos en las iglesias? Versículos 10 y 11 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, habla de los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque todo lo que hacemos los cristianos es por gracia. No es para amanecernos entre nosotros, oh, yo predico más que vos, yo canto mejor que vos, yo eh, predico mejor que vos, yo evangelizo mejor que vos. Es Dios el que está haciendo todo, nosotros somos instrumentos, somos un destornillador, un serrucho, una pinza en las manos del carpintero. Eso es todo, porque ya sea yo o ellos, así predicamos y así habéis creído. El poder de la resurrección no depende del predicador, sino de Dios. Todos podemos resucitar muertos. Vos, yo, todos. ¿Cómo? Predicándoles el Evangelio. Mira qué fácil. Llévate un folleto, hablale lo que Dios hizo en tu vida. Lo que dijeron acá, Brando Matías, Martina. Eso es predicar el Evangelio. Invitarlos a la iglesia. ¿eh? No hace falta que vengan a la iglesia para ser salvo? Vos podés predicar el Evangelio. Algunos de ellos, de los que se bautizaron, se convirtieron solos y después vinieron a la iglesia. ¿Eh? Vivimos rodeados de personas sin Cristo, decía Tomás acá, cuando nos dirigía los problemas que hay en los trabajos, tus compañeros de trabajo, te das cuenta que tienen miles de problemas que no saben cómo resolverlos. Y quizás vos les predicáis y se ríen de vos, no importa. Predicales, nosotros sembramos la semilla, después Dios se encarga de que germine. Vivimos rodeados de personas sin Cristo que necesitan tener la vida eterna y podemos ser nosotros el vínculo entre ellos y Dios. No hace falta ser pastor, o evangelista, solo ser sensibles a la necesidad de los hombres y de las mujeres. Porque ahora hay que aclarar, ¿viste? Aún de las que ellos no se dan cuenta o niegan. Y ser fieles a Jesús cuando nos dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Él está con nosotros todos los días, ya se los leí. Si él estuviera muerto, no podía estar con nosotros todos los días como lo prometió. Y sería si un mentiroso, pues no puede estar con nosotros acá, con nosotros en la iglesia de San Isidro, con la iglesia de Don Torcuato, en la iglesia de San Juan, porque físicamente puede estar en un solo lugar. Pero con un cuerpo glorificado, invisible y omnipresente, puede estar en todos lados a la vez. Y si él lo prometió, es cierto. Conclusión, la piedra angular de la fe cristiana, la que sostiene la fe, la piedra angular de una piedra que, que sostenía todo el edificio, indudablemente es Cristo mismo. Pero a una distancia infinitesimal se encuentra la resurrección. Porque ese es el evangelio que creemos, el de la resurrección. Pensá cómo sería un evangelio sin resurrección. ¿Mm? Basando sus enseñanzas en un hombre cuya tumba contiene un cadáver descompuesto. Sí, tenemos acá los huesos del Mesías que predicó la resurrección. Y vos te quedas mirando, ¿no? Es como ir a un, a un nutricionista que pese 160 kilos, ¿no? Mejor cambio. ¿De qué me habla de resurrección? Y está ahí el cadáver. ¿Eh? ¿Cuáles serían las buenas noticias? ¿El Evangelio significa buenas noticias? Las demás religiones ya tienen cada uno su propio cadáver de su fundador. Y el cristianismo sería otra semejante, una más. Pero nosotros no somos como ellos, por gracia, no porque seamos mejores, somos tan pecadores todos iguales. Pero nuestro fundador vive y reina sobre todos, porque él vive, dice el himno, porque él vive. Y esto demuestra claramente la victoria de la resurrección. Aplicación. Podemos aplicar de muchas maneras esta realidad en nuestras vidas. Y una es que no tengamos la vista corta, mirando solo lo que vemos, sino que nos esforcemos en mirar más allá, hacia la eternidad, más allá de los problemas, circunstancias difíciles, las limitaciones humanas, las enfermedades, más allá. Y termino con este párrafo, pueden venir los músicos, son 11 y 30, Segunda Pedro 1, 5 al 11 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, está hablando de las creyentes, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno nuestro Señor y Salvador Jesucristo, resucitados. Que el Señor les bendiga. Gracias a todas las visitas, gracias a todos los hermanos que nos congregamos regularmente. Que el Señor les bendiga a todos.